0: La Pagac Rock Radio. Bienvenidos a la segunda temporada de Crónicas de un Bibliotecario Tartamudo. Nota de la Autora. Conocido por el libro de relatos Apuntes de un escritor malo. 14 relatos sobre la paradoja de ser mexicano. La literatura siempre nos ayuda a reflexionar sobre estos asuntos. Es un libro que vale la pena acompañarlo con unas tortitas estilo Juan Gabriel o Maribel Guardia o Jorge Rivero, quizás un bacalao, un buen highball, una buena caguama. Que en verdad es un trabajo editorial impecable, maravilloso, que, que debe estar en los estantes de sus bibliotecas.
1: Hola piratas, soy Rubén Martínez. En nombre de toda la tripulación del barco, les queremos agradecer la espera por esta nueva entrega de las crónicas del bibliotecario. En este episodio queremos resaltar que es importante dar un vistazo a la situación que está ocurriendo en El Salvador. Hace unos días, la Asociación de Periodistas de El Salvador y la organización Cristosal acudieron a la Corte Suprema de Justicia para tratar de revertir una reforma que a su juicio criminaliza a la prensa por informar sobre las pandillas. Esta ley promulga una sanción de 15 años de cárcel, a quien difunda mensajes emitidos por las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. En un comunicado, dicen que no informar la realidad que vive las personas que habitan los barrios controlados por las pandillas no harán que cambie. Además, que no mencionar a estos grupos no hará que desaparezcan. En segundo lugar, a causa de las investigaciones periodísticas, el mundo ha podido conocer los diferentes acuerdos que los gobiernos salvadoreños, incluido el actual, han pactado con estos grupos. De ninguna manera van a proteger a grupos delincuenciales, sino que el derecho de todo ciudadano hasta debidamente informado y que el ejercicio periodístico se ha realizado de una manera libre. Este es un episodio que va para los pareros de El Salvador y para el verdadero periodismo. El bibliotecario también quiere agradecer a Luisa Matarrodona de Editorial Anagrama por tantas lecturas. Esperamos que disfruten del episodio. Gracias. Venido a la ciudad
0: de Voy a parte de... Los estantes de la biblioteca se iluminan cuando el bibliotecario Tartamudo selecciona su próxima lectura. Hola, Pirate Rock Radio. Sean bienvenidas y bienvenidos al episodio 2 de la temporada 2 de Crónicas de un Bibliotecario Tartamudo. Hoy hablaremos del gran Oscar Martínez, ese farero, importante del de Salvador y platicaremos de su maravilloso y fuerte libro de crónicas Los Muertos y El Periodista, un narrador poderoso, merece elogios no solo por su esfuerzo y por lo que escribe, sino porque escribe maravillosamente bien. Daniel Alarcón, colega de Radio Ambulante, ha dicho, un periodista de una valentía y un escritor de un talento prodigioso. Editado en la colección crónica de la renovada colección de crónicas de Anagrama, ya en su segunda edición, el número 122, Los Muertos y el Periodista, es un libro que se lee y que se debe leer con honestidad brutal, como lo dice el propio Oscar Martínez. No se vayan de este episodio 2 de Crónicas de un Bibliotecario Tartamuro. Los muertos y el periodista, es un libro notable y necesario. Qué tristeza de pronto da leer que en la actualidad Centroamérica sigue así de violento, porque también nuestro país no ha pasado a una mejor situación en el contexto social. La violencia se lee en estas crónicas y la tragedia impera. Así que no se vayan de este episodio 2 de Crónicas de un Bibliotecario.
1: Tartambulo.
0: En la introducción de este libro, Oscar Martínez nos comparte. Estas letras se guiaron por preguntas, más que por respuestas. Se responden cuando pueden, pero la pregunta es insistente. ¿Cómo es no tener oportunidades? ¿Cómo se ve ser miserable? ¿Por qué matan? ¿Por qué no se rinden? ¿Por qué no matan más? ¿Qué es justicia para esa gente y democracia y gobierno y leyes? ¿Qué son ellos según ellos? ¿Qué somos nosotros? ¿Cuándo se hartarán por fin? ¿Comen, cagan, ríen, aman, ventele? ¿Quieren a sus madres? ¿Celebran navidades? ¿Atesoran los primeros dientes desprendidos de sus hijos? Contame un recuerdo feliz. Le dice el periodista al personaje principal. Él responde, ¿Cómo así? Me preguntó. Y nunca nos logramos entender. En el libro de crónicas Los Muertos y el Periodista hay tres cadáveres tendidos. Tres compatriotas salvadoreños de Oscar Martínez. Él provoca a las lectoras y a los lectores. Lea o abandone. Cito. Si aquella noche del domingo 16 de abril del 2017 yo no hubiera aparecido en el cantón Santa Teresa, quizás Herbert no habría sido asesinado a machetazos en la cara Quizás Guito no habría sido decapitado Quizás Jessica no habría tenido que huir A Rudy, el personaje principal El protagonista de estas crónicas de no ficción A él sí creo que lo habrían matado de cualquier forma Es un libro que concede el beneficio de la duda a la lectura si las lectoras y los lectores lo pueden evitar, hay una advertencia muy puntual del periodista. Hay muertes, hay violencia, hay abusos, hay tragedia, hay corrupción. Esta palabra que nadie ya le encuentra significado en 2022, pero que impera en nuestras sociedades, en nuestro contexto. Centroamérica y México me parece que es una misma región en donde, además de que convive el lenguaje, convive la violencia, los abusos, la migración, la impotencia, la frustración. No es un libro de crónicas sencillas, es un libro en donde el periodista se enfrenta a él mismo, a lo que él ha hecho, a lo que ha investigado, a lo que sabe de manera documental, a lo que ha logrado con sus denuncias periodísticas. Es un libro de la mejor manera, de la mejor manera escrita, con la gran honestidad que caracteriza a Oscar Martínez. Este episodio está dedicado a los fareros, como cariñosamente me enteré que les dicen... hay escándalos que son vida diaria. En El Salvador hay enfrentamientos cotidianamente, como se le suele llamar en la prensa, entre la delincuencia y los miembros de la corporación. Se han registrado fechas que son escandalosas, terribles, un promedio de 23 muertos al día o 23 homicidios. Esto es Asombroso. Finalmente no se ha declarado de manera oficial que no son enfrentamientos, son eh, abusos y asesinatos de las corporaciones policiales hacia la delincuencia. Lugares marginales se van a encontrar en estos textos que son controlados por la Mara Salvatrucha o el Barrio 18. Los policías y los pandilleros son, pertenecen ¿no? al, al, al misma, a la misma sociedad. En estas crónicas se, va, se, va a ver una, se van a ver zonas áridas, polvorosas. Se va a escuchar un lenguaje centroamericano. Dice Oscar Martínez, después de que la policía les da verga y les mata a los familiares y los llega a sacar de las casas del pelo en la noche, sin pruebas ni nada. Los homies quedan locos y con ganas de venganza, y así llegamos a estas situaciones. Hay una apuesta a demostrar cómo la violencia se ha normalizado en El Salvador, cómo los policías de manera natural eh, se enfrentan y abusan y matan ¿no? sin, sin, sin indagar. Hace una gran reflexión al trabajo del periodista, al oficio del periodista en la actualidad, y en verdad que logra atrapar maravillosamente Oscar y hacer una reflexión de este oficio del periodista en un lugar como El Salvador, tan peligroso y con, tanta, con tantas injusticias en el contexto social. Estamos dominados
1: por los cerdos disfrazados, con armas y garrotes, para poder asustar.
0: Distorsionar la voz. ¿Qué pensarán de nosotros esas fuentes? Quienes somos para ello? En este libro de crónicas, las fuentes y los testigos de este trabajo, de este, de este libro, son parte notable, son parte importante para haber conformado estas crónicas tan sinceras, tan honestas y en las que el periodista reflexiona en, en torno al oficio, a la ética del periodismo, a su labor con la sociedad, a, a su labor de denuncia, de justicia y, y cita a algunos de los periodistas que él admira. Alma Guillermo Prieto dijo que es menester ético del periodista entrevistar a todas las fuentes como si tuvieran 5 millones de dólares para demandarte. El mejor oficio del mundo, dijo Gabriel García Márquez. No jodas, responde Oscar con muchísima admiración. Y suscribe, el mejor oficio del mundo será otra cosa, un ebanista renombrado un cocinero célebre, un mecánico televisado, un malabarista de fama mundial, un actor porno sin traumas, un periodista de guías turísticas, un peleador, un boxeador sin contusión cerebral, un catador de marihuana y yo diría que un bibliotecario tartamudo también es un gran oficio. Creo que ser periodista no es el mejor oficio del mundo, eso es ya un eslogan. No lo repitan. Cuestionenlo, por favor.
1: Estamos despertando. Tenemos que estar...
0: El perfil del protagonista de este libro, Rudy, es perfil que... Oscar ya había documentado y escrito en su, su libro que escribió a cuatro manos con su hermano, el niño de Hollywood. Y esto es terrible, que, que dice que es un pandillero que será asesinado pronto. Y que sabía que después de ser testigo y contar y hablar con el periodista sería asesinado. Rudy había presenciado una masacre en la iglesia de Santa Teresa de Ávila... Y justo ese es, es el eje central de este libro, de, esta, de estas crónicas. Y Rudy inicia como, eh, como un fugitivo porque lo estaban buscando para matarlo. Rudy y sus demás hermanos presos y otros viviendo en, en unas casuchas de láminas terrible Y, y Rudy, vaya, un, un niño que nunca ha ido a la escuela, que, que, que padeció muchas miserias, eh, era el personaje que, que, estaba, que, que es el protagonista de, de estas crónicas. Cito algo que, que me parece que es muy fuerte. La familia estaba más desintegrada que un arenal en huracán. La señora decía tener 14 hijos, aunque una se le murió de calentura. No recordaba bien quiénes eran los padres. Creo que como nueve hombres, dijo esa mañana con desinterés o más bien con sorna. En aquel momento ella estaba acompañada de un señor que parecía mucho más viejo que ella, pálido, arrugado y tripudo. Se veía claro que la señora es la que mandaba. Así muchas familias de El Salvador. Otro dato terrible es La Paz, el departamento al que pertenece el cantón donde ocurrió esa masacre. En aquel entonces, uno de los más violentos entre los 14 que componen el país. Eso es decir algo, porque el país era, desde 2014, el más homicida del mundo. En fin, El Salvador, La Paz, era un lugar muy violento. Qué terrible paradoja. Rudy está solo. Rudy no tiene recuerdos felices. Rudy está fugitivo. Está a una llamada de morir. Se encuentra en un poblado, después de haber escapado, con su hermano Wito. Llega a buscarlo. Los toman presos por andar de pedos, por andar borrachos. La Guardia Salvadoreña es meticulosa para la tortura. En El Salvador hay una deuda enorme con los menores. Es de tristeza e impotencia que muchos niños a los 14 o 15 años solo les queda una alternativa de vida. Estar presos o estar muertos. ...no hay razones, no hay culpas... ...no hay víctimas ni victimarios... ...el Salvador... ...los habitantes... ...se encuentran en barrancas de fuego... ...en estas últimas tres crónicas... ...se habla del personaje... ...de Rudy... ...de cómo lo toman preso... ...cómo lo, lo van a condenar... ...lo van a procesar... ...y donde realmente... ...no, no hay alternativa... ...logra salir... ...porque finalmente no es procesado... Y de pronto el periodista está a punto de abrir una cerveza en su hogar, en un lugar cómodo y le llama Herbert, uno de los hermanos de Rudy, que unos meses atrás había salido de prisión y gritaba, Oscar, ayúdanos, ayúdanos, por favor, puta, se está muriendo, ayúdanos, vení a sacarlo, nadie nos quiere ayudar, ayúdanos. El periodista le dice que no entiende nada. El otro siguió gritando. El periodista responde: "Herber, cállate, cállate por la gran puta. Explícame qué putas pasa." Rudy finalmente se salva de la escena que relaté, vuelve a ingresar al penal, se recupera, van por él, el periodista junto con su hermana Jessica van por él y Rudy sale con una media sonrisa diciendo que había encontrado a Dios. Es curioso cómo la gente suele, suele encontrar a Dios en la calamidad. Dios acostumbra a revelarse en las cárceles, guerras, bancarrotas y pandemias. Casi nunca se lo encuentran en los campos de golf, en las casas de playa y en los cócteles o en las cantinas o en los bares. Finalmente, Rudy y sus dos hermanos brutalmente son asesinados. Al salir... Ese día de esa prisión hay insultos cariñosos del hermano donde le dice ¿Cómo estás culero? Las crónicas de este libro tienen cicatrices, narran desapariciones y estas tres muertes, la de Guito, la de Herbert y desde luego la de Rudy, protagonista de los muertos y el periodista. Al final Jessica ya estaba sola. Jessica había resistido una orfandad eterna. Hay un pasaje en, en estas últimas páginas del libro. En donde el periodista está hablando por teléfono con Rudy. Y al colgar dice. Estaba platicando con un muchacho ya muerto. Y bien se lo dice Jessica. Muy triste. No hay respuestas ¿no? ante estos hechos. Hay muertes. Punto. Estas crónicas se hacen muchas preguntas. Finalmente, el periodista es capaz de cambiar las cosas. Sus denuncias resuelven algo. Es un libro notable, valiente, necesario, sobre el oficio del periodista, sobre la tragedia que padece Centroamérica, de lo peligroso que sigue siendo. Es un libro que hay que leer detenidamente, hay que reflexionar, hay que compartir, hay que difundir estas lecturas... En verdad que son importantes, imprescindibles para entender esta, esta actualidad, esta rabia que de pronto somos testigos eh, día a día, esta rabia cotidiana. El bibliotecario Tartamudo agradece a los escuchas de este episodio 2 y les dice que por humanidad y solidaridad lean los muertos y el periodista. Están terminando las vacaciones, hace calor en Tultirock. hagan reflexión con este libro, con un ron guatemalteco como le gusta al periodista, una cerveza fría o el ron de su preferencia o simplemente agua de Jamaica. Estas crónicas son notables y lo reitero, lean estas crónicas por humanidad y solidaridad. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. La otra noche
1: fue una noche muy terrible. a un amigo mío
0: en la calle cerca de aquí. Lo dejaron abandonado. Un objeto sin vida junto al. La... Aquí el episodio de esta semana, no olvides suscribirte, te esperamos a bordo para el siguiente episodio, gracias por escuchar.
1: Este podcast es una
0: producción de Pirate Rock Radio.